0: ¿Qué tal, amigas, amigos, cómo están? El versículo 35 nos dice: Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: Varones efesios, si finalmente él pudo poner en orden las cosas después de dos horas de alboroto. Este hombre se ve que era un hábil político, lo que podríamos llamar un verdadero diplomático. Él calmó las cosas y dijo varones efesios y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa diana y de la imagen venida de júpiter ya lo dijimos en el programa anterior que probablemente cayó un meteorito del cielo y de allí tallaron este ídolo Continúa diciendo, puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Es decir, ellos no estaban por allí condenando la diosa Diana, ellos lo que hacían era proclamar simplemente el Evangelio de Jesucristo. Y yo pienso, estimado oyente, que nosotros cometemos el error muchas veces de buscar apartar la oscuridad peleando con ella. Creo que la mejor manera de deshacerse de la oscuridad es encender la luz. ¿Vio qué simple? Pasamos tanto tiempo intentando tratar con la oscuridad, quitar la oscuridad, pero es sencillamente mucho mejor solamente encender la luz, porque la luz disipa la oscuridad. Así que, en lugar de luchar contra todo lo malo, es mucho mejor simplemente guiar a las personas en el camino correcto. Cuando ellos son guiados al camino correcto, ya no existe ningún otro problema. Así que estos hombres no blasfemaban a los dioses de los Efesios. El versículo 38 nos dice que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden, y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna cosa, en legítima asamblea, se puede decidir. Vale decir, es una cuestión legal. Lo que había allí era una reunión ilegal. Y eso, por supuesto, promovió un alboroto. Este hombre decía, las cortes están abiertas, vamos a hacer las cosas de manera legal. Y agregó, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy. Mire, estimado oyente, el gobierno romano no toleraba ninguna cosa que significara un amotinamiento. Efeso era una ciudad libre, pero una ciudad romana libre. Ellos podían perder ese estatus como ciudad romana libre si había precisamente algún alboroto, algún amotinamiento allí. Así que este oficial les advierte a las personas el peligro de perder tanto debido a esa asamblea que era ilegal por eso dijo peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy y algo no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso en otras palabras cómo lo vamos a explicar y habiendo dicho esto despidió a la asamblea es decir váyanse a casa él los despidió ¿Dónde cree usted que se encuentra el mayor peligro en la historia? ¿Desde Demetrio el Orfebre o desde la protección por el gobierno oficial? Es interesante que la iglesia siempre prosperó estando bajo persecución. Cuando la iglesia fue protegida por el gobierno se volvió débil. La iglesia primitiva sufrió persecución por parte del gobierno romano y creció y así prosperó. Ahora, una vez que fue amparada por el gobierno, se debilitó. Resulta interesante que la iglesia de Éfeso es aquella a la cual Jesús se dirige en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, cuando le dice, «Tengo contra ti que has dejado tu primer amor». Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. En la visión que tuvo Juan, Jesús caminaba o se movía en medio de los siete candeleros de oro que representaban a la iglesia, las siete iglesias de Asia, representadas allí por los candeleros o los candelabros. ¿Y dónde estaba Jesús? Él estaba caminando en medio de ellas, o en medio de los candeleros. Él dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 20, «Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Ahora, la advertencia de Jesús a la iglesia en Éfeso fue, si no te arrepientes y vuelves atrás y haces tus primeras obras y regresas a tu primer amor, entonces quitaré el candelabro de su lugar. Es decir, removeré mi presencia de la iglesia. Usted puede ir hoy a la iglesia de Éfeso, por decirlo de alguna manera, puede ir a Éfeso y ver las ruinas, de la que un día fue una gran ciudad. Cerca de allí hay una pequeña villa musulmana, pero no hay un solo cristiano que viva en los alrededores de Éfeso en el día de hoy. El candelabro ha sido removido de su lugar. La presencia de Cristo fue quitada de allí. El Señor quiere ser nuestro Amor ferviente. Él quiere que nuestro amor sea ferviente, que continúe siéndolo. Es decir, quiere que estemos llenos del Espíritu. Su primer amor, cuando Pablo fue y extendió sus manos, ellos recibieron el Espíritu Santo. Recibieron ese amor, ese fervor, esa emoción, y el Evangelio fue esparcido allí. Gradualmente, para el final del primer siglo estaban avanzando otras fuerzas y la iglesia empezó a perder su vitalidad, es decir, su amor, su poder, hasta que finalmente no hay iglesia allí. Amable oyente, es una advertencia para nosotros la importancia que tiene que mantengamos ese fervor, ese amor y entusiasmo por las cosas de Jesús. O no permita que el fuego se extinga, deje que el fuego de Dios queme, arda en nuestros corazones y también en nuestras vidas, mientras nosotros buscamos alcanzar nuestra Jerusalén, nuestras Judeas, nuestras Samarias y hasta los confines de la tierra con y por Jesucristo. Tenemos entonces el capítulo 20 que comienza diciendo, después que cesó el alboroto, ese gran alboroto allí en el teatro de Éfeso, en ese gran teatro, después que cesó el alboroto llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado se despidió y salió para ir a Macedonia. El apóstol Pablo era más o menos el motivo de confusión allí, es decir, debido al ministerio que tenía. Por eso, para darles paz, Pablo decide dirigirse nuevamente a Europa, a Macedonia, Filipos, Berea, Tesalónica, las iglesias que él había establecido en esa región. El verso 2 nos dice, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Sí, él está de regreso ahora otra vez en Corinto. Después de haber estado allí tres meses, todo este tiempo aquí fue como un año en la vida de Pablo, todo, digamos, lo que está encerrado en estos dos versículos. Así que hay mucho que nosotros no sabemos de la vida cotidiana del ministerio de Pablo. Tenemos un pequeño resumen que abarca casi un año de su vida. Él estuvo allí en Grecia tres meses dice el versículo 3 y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria tomó la decisión de volver por Macedonia Pablo quería ir a Jerusalén para llegar a la fiesta de Pentecostés y habían muchos barcos que llevaban peregrinos a Jerusalén para esas fiestas la fiesta que tenía lugar en abril la fiesta de la Pascua. Y era complicado viajar por el mar Mediterráneo. En esa época del año precisamente habían tormentas. Así que ellos siempre intentaban ir a la fiesta de Pentecostés porque era mejor navegar en junio que en abril. Y allí estaban esos barcos que llevaban a todos estos judíos que querían unirse al peregrinaje hacia Jerusalén para la fiesta porque la ley requería que ellos estuvieran en Jerusalén para la fiesta. Ellos se presentaban entonces ante Dios, y si estaban viviendo a cierta distancia, ellos tenían que intentar llegar, estar en las fiestas. No para las tres fiestas, pero al menos para una. De esa forma Jerusalén siempre estaba llena de gente para las fiestas gente que venía de todas partes del mundo de entonces, para estar allí precisamente durante esos días de fiesta. Hubo un complot. Ellos imaginaban que si Pablo tomaba un barco, estarían en el medio del Mediterráneo, y en medio de la noche lo tomarían, lo tiraban por la borda y nadie se iba a dar cuenta. Es decir, estaban complotando para matar a Pablo mientras él iba de regreso para la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Pablo se enteró de eso. De allí que él decidió tomar un curso más sabio y regresó por el camino a través de Macedonia, por Asia, digamos, abrazando la costa. ¿Por qué? Porque uno deliberadamente no se pone en peligro. Dios nos ha dado cerebro y Dios pretende que lo usemos. Así que si usted está consciente de alguna dificultad, un problema de este tipo, o por el estilo, usted no se va a poner deliberadamente en peligro y le va a decir, bueno, señor, estoy en peligro, así que cuida tú de mí. No es por esto que Dios le dio a usted un cerebro, claro que no, no es para eso. El versículo 4 dice, le acompañaron hasta Asia, Sopater, que no sabemos quién era. Es el único lugar en la Biblia que aparece este hombre, así que no sabemos nada de él excepto que era de Berea. Aristarco y segundo de Tesalónica. Aristarco aparece en dos lugares más, en los saludos de Pablo, por eso vemos que era un compañero de viaje de Pablo. Agrega también Gallo de Derbe, hay otro que se llama Gallo también, que es de Corinto. Tenemos cerca de tres hombres con este nombre en la Biblia. Bien, y Timoteo, usted puede encontrarlo allí en el capítulo 20, de Hechos, verso 4. Por supuesto, él también era de Derbe. Lista y Derbe estaban prácticamente juntas. Y de Asia, lo acompañó, como dice aquí, de Asia Tíquico. Tíquico era de Éfeso, él llevó las cartas de Pablo cuando estuvo en prisión en Roma, llevó las dos cartas a los Efesios, a los Colosenses, y las llevó a esas iglesias porque él era de esa región. Tíquico también estuvo con Pablo en sus viajes, como ayudante de Pablo. Luego, por supuesto, también estaba Trófimo. Y dice, estos, habiéndose adelantado, no esperaron en Troas. Sí, se habían adelantado a Pablo, pero el plan era que todos se reunieran en Troas. Probablemente ellos habían juntado dinero para la iglesia en Jerusalén, porque Pablo había escrito a las iglesias y les había dicho que hicieran una colecta para los santos que estaban en Jerusalén. Así que ellos probablemente fueron enviados a las diferentes iglesias para recibir de ellos las ofrendas que habían sido levantadas para la iglesia en Jerusalén. Bien, nos encontraremos en Troas, y luego desde Troas, bueno, seguiremos juntos a Jerusalén. Por eso dice, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos. Vemos aquí nuevamente, Lucas se une a Pablo, él dice nosotros, es quien escribe este libro. Por un tiempo Lucas no estuvo con Pablo, pero cuando Pablo dejó Filipos, o cuando, mejor dicho, llega a Filipos, Lucas se une con él nuevamente. Así que tenemos este pronombre nosotros, pronombre personal. Pasados los días de los panes sin levadura navegamos de Filipos. Es decir, luego de la Pascua y la fiesta de los panes sin levaduras, ¿qué ocurre en abril, y en cinco días nos reunimos con ellos en Troas. Vale decir, cruzaron esa parte del mar Egeo en cinco días. Agregó, donde nos quedamos siete días, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Bien, estimado oyente, esto es una indicación de que es probable que allí en la iglesia de los gentiles, comenzaran a reunirse los domingos. Se reunieron el primer día de la semana. Cuando Pablo les escribe a los corintios, en la primera carta, el capítulo 16, versículo 2, él dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Guardar el día de reposo, el día de reposo, era un pacto que Dios estableció, pero con Israel. Dios estableció muchos pactos. Por ejemplo, un pacto con Noé, la señal de ese pacto fue lo que conocemos como el arco iris que aparece en el cielo. Él dijo, con ese pacto, a Noé no destruiré nuevamente el mundo por agua. La señal del pacto fue que Dios colocó el arco iris en el cielo, esa fue la señal. Dios también estableció un pacto con Abraham que de su descendencia vendría el Mesías. Y la señal de ese pacto fue la circuncisión. Ahora, Dios establece un pacto con la nación de Israel. Ese pacto fue la ley, la ley de Moisés. El pacto fue, si ustedes guardan esta ley, estos estatutos, los mandamientos, entonces yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y la señal de ese pacto era guardar el día de reposo. Dios dice en Éxodo, en el libro de Éxodo, capítulo 31, versículos 16 y 17, que este será un pacto entre Dios e Israel para siempre. Pero reitero, era un pacto con la nación de Israel, no con la iglesia. Los gentiles realmente, es decir, aquellos que no son de Israel... Realmente no están bajo ese pacto. Nosotros estamos bajo un nuevo pacto que Dios ha establecido a través de la sangre de Jesús. Recuerde usted que Jesús dijo cuando tomó la copa, este es el nuevo pacto en mi sangre, la cual es derramada para remisión de pecados. Así que Dios ha establecido con nosotros un nuevo pacto por medio de la sangre de Jesucristo. El día de reposo, reiteramos, era un pacto con la nación de Israel. Por eso yo pienso que existe algún error en algunas iglesias que insisten en guardar el día de reposo, insisten en adorar a Dios el día sábado. La Biblia dice que si usted guarda toda la ley pero viola un solo punto, es culpable de toda la ley. Y dice también porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por eso parece que en la historia primitiva de la Iglesia ellos comenzaron a reunirse el primer día de la semana, vale decir el domingo. Por eso aquí nos encontramos con este tema, el primer día de la semana y los discípulos reuniéndose para partir el pan y Pablo, como dice el versículo 7 les enseñaba habiendo de salir al día siguiente era la última oportunidad que tenía para estar con ellos dice y alargó el discurso hasta la medianoche y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos y un joven llamado Tico que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Las personas allí tenían, hacían un gemido especial cuando alguien moría. Era algo tradicional, un gemido muy quejoso que ellos hacían. Por eso cuando las mujeres vieron a este joven sin vida, comenzaron a gemir. Y dice el versículo 10, Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, No os alarméis. Literalmente Pablo estaba diciendo, No hagan tanto alboroto por esto, quiero decir, saquen esos gemidos de aquí. Pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió es decir, volvió al tercer piso donde se estaban reuniendo él bajó, se echó sobre el muchacho y después regresó nuevamente y se quedó toda la noche con sus compañeros y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados sí, ellos realmente fueron consolados porque este muchacho en lugar de estar muerto estaba con vida es un gusto estar con ustedes, amigas y amigos. Este versículo 13 nos dice, Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. De Troas a Asón hay aproximadamente unos 48 kilómetros en barco. Usted... Tenía que hacer un rodeo para llegar allí. Pablo entonces decidió ir caminando a través del país. Caminando son solamente 32 kilómetros. Así que él hizo esto probablemente porque quería estar solo. Quizá él estaba un poco perturbado. Quería ir a Jerusalén. Era su deseo, su intención. Con todo eso es advertido por el Espíritu de Dios de que Jerusalén no habría de ser un lugar amistoso para él. Habría persecución, ataduras, aprisionamiento, aflicciones. Quizá por eso él quería estar un tiempo a solas con el Señor. Treinta y dos kilómetros para caminar es un buen trecho para ordenar las ideas. Así que él dice, bueno, ustedes tomen el barco que hace la travesía alrededor y nosotros nos encontramos en Azón. así que él caminó treinta y dos kilómetros y cuando llegaron a Asón lo recogieron en ese lugar cuando se reunió con nosotros en Asón, continúa diciendo el texto tomándole a bordo vinimos a Mitilene navegando de allí al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos y habiendo hecho escala en Trogilio al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso. Bien, Éfeso estaba río arriba de Mileto. Mileto estaba en la costanera. De Mileto a Éfeso había unos 45 kilómetros. De modo que Pablo no quería tomarse todo el tiempo para irse hasta Éfeso. Quería encontrarse con ellos, pero no iría hasta allí. Por eso enviaron mensajeros a Éfeso para tener así algunos supervisores de la iglesia, una reunión con los líderes, que vinieron a Mileto y se encontraron con él allí en la costa. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, hemos leído, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Si sí, él estaba apurado, quería llegar a tiempo para la fiesta. Y entonces le hemos enviando, pues desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Vale decir, ustedes saben que desde la primera vez que vine conocen la clase de vida que viví entre ustedes Pablo describe cómo vivía él lo dice a continuación sirviendo al Señor con toda humildad qué tremenda característica parece aparecer allí un rasgo característico que con frecuencia resulta la marca de una persona usada por Dios una especie de actitud austera, una especie de actitud en enaltecida, donde comienzan a aislarse a ellos mismos de las personas y comienzan a tener un sentido de importancia propia, no es lo que pasa con Pablo. ¿Se da cuenta? Cuando Dios usa a una persona de manera poderosa, las personas tienen tendencia a elevarse, enaltecerse, donde las personas piensan que están por encima de todos los demás, cuando en realidad no lo están pero por la forma en que las personas los halagan, los tratan, comienzan a acostumbrarse a que los traten así y después terminan demandando que los traten de esa manera. Es realmente triste cuando una persona demanda un trato especial y comienza a sentirse con ese, valga la redundancia, sentimiento de autoimportancia y grandeza, todo porque porque la gente lo trata de manera especial. ¿Qué contraste con lo que dice Pablo, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas? Mientras estaba allí, él les advirtió con lágrimas, lloraba, les hablaba, estaba pasando por pruebas. Ustedes saben por lo que pasé mientras estuve allí con ustedes, le decía Pablo. Pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y agregó, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Pablo no volvió. Cualquier cosa que fuese benéfica o de ganancia para ellos, él la había compartido, pero ahora ya no volvía. El ministerio de Pablo era el de dejarles el ejemplo a ellos. Es decir, les, estaba diciendo, les he mostrado por el modo en que vivo mi ejemplo. Es decir, yo fui el ejemplo. Él podía decir, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, como lo dice en la carta a los corintios, la primera carta en el capítulo 11, verso 1. Es que su vida era una vida ejemplar. Él le dijo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, en la primera carta que le envía a Timoteo, en el capítulo 4, verso 12. Así que el apóstol Pablo lo que dice es, como yo les mostré y enseñé. Así que la gente vemos que aprende con frecuencia más de una demostración de lo que se hace que de una enseñanza en un discurso. Usted lo ve vívido en la vida de una persona y eso se vuelve para usted una realidad y se vuelve en usted mismo una realidad. Usted sabe que puede adoptar principios tan elevados tanto que nadie los pueda vivir. Así que en tanto usted los está enseñando, si usted puede, además de enseñar con las palabras, demostrar por su propia vida, por su propia fe, por su confianza en Dios y todo lo demás, que es posible, entonces eso causará un impacto más grande sobre las personas cuando ven que usted está viviendo esa vida que usted pregona. Por eso la predicación de Pablo era pública. Si usted recuerda, Pablo estaba allí en Éfeso y en esa escuela de Tirano, públicamente, cada tarde, él enseñaba, pero también, dice luego, de casa en casa, las iglesias, en las casas donde él iba enseñando. Luego el verso 21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento delante de Dios. Creer y confiar en Jesucristo. El verso 22 dice, Ahora he aquí, está diciendo Pablo, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Él está diciendo, no sé, mi futuro es realmente incierto. Todo lo que sé es que van a haber problemas. Seré arrestado, tendré aflicciones, y agrega, pero de ninguna cosa hago caso. Vale decir, nada me va a mover de mi propósito. La amenaza o el temor a las prisiones, no, eso no disuade a Pablo en su propósito de ir a Jerusalén. Ninguna de estas cosas me mueve, está diciendo Pablo, estoy determinado a ir. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, agregó es que Pablo realmente no temía la muerte. Él dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, cuando él escribe a los filipenses en su carta, en el capítulo 1, verso 21. Es decir, no temo morir, es mejor. Y decía, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Vale decir, él hablaba que tenía emociones mezcladas. Una es, quiero morir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pero también decía, con todos ustedes aún me necesitan, así que estoy en un tire y afloje aquí, de quedarme a ayudar, ayudar aquí, a ayudarles a ustedes, o de irme. Se dan cuenta, yo pienso que todos probablemente experimentamos muchas veces esas emociones mezcladas. Hay momentos en que tan solo nos gustaría morir. Y estar con el Señor, con todo, ustedes saben, la familia nos necesita. Y qué emocionante sería estar allá en el cielo, en aquel reino glorioso y todo lo demás. Así que está ese deseo de partir. Está también el deseo de quedar dice él, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo había tenido una pequeña visita al cielo. Él dijo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, verso 2, usted lo puede leer después, estimado oyente, dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Él no tenía miedo a la muerte, él sabía lo que le aguardaba cuando muriese, por lo tanto, no había ese gemir de aquellos que morían. Él dice, porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Él tenía el concepto correcto del cielo cuando escribía este pasaje en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versos 4, 6 y 8. Si sí tenía ese concepto correcto, ¿por qué él había estado allí? Él sabía de qué se trataba, por eso tenía ese deseo de estar allí nuevamente. Pero decía, no sé lo que me espera. No me interesa tampoco, no me detendrá lo que me espera porque no estimo preciosa mi vida para mí mismo. Claro que no. Y decía, con tal que acabe mi carrera con gozo. Pablo vio la vida como una carrera. Él le dijo a los corintios en la primera carta, en el capítulo 9, verso 24, usted lo puede cotejar después, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Él le dijo a su hijo en la fe Timoteo, al final de su camino, en la segunda carta que le escribe, en el capítulo 4, verso 7, he peleado la buena batalla, He acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo quería ya terminar su carrera. Creo que Dios tiene una obra, un plan para cada uno de nosotros, estimado oyente, para cada una de nuestras vidas, y que Dios preservará nuestras vidas hasta que ese plan se complete, en tanto estamos en el proceso de cumplir ese plan. Yo creo que Dios nos preservará aquí hasta que hayamos finalizado lo que Él haya ordenado para que nosotros realicemos y luego nos llevará de regreso a casa. Por eso Pablo está queriendo ya llegar al final de la carrera, él está llegando con gozo para poder irse a casa, al cielo. Él agregó, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la Gracia de Dios. El ministerio que Dios le dio a Pablo fue dar testimonio de este glorioso Evangelio de la Gracia de Dios. Amigo oyente, aunque usted no lo merezca, aunque usted no pueda comprarlo, Dios de pura gracia le ofrece el regalo de la vida eterna, perdonar sus pecados y le ofrece un lugar con Él, en gloria. No hay nada que usted pueda hacer para pagar eso, para ganárselo. No, porque usted no lo merece. Con todo Dios, en su gran amor que le tiene, en su gracia que tiene para usted, Él se lo ofrece. Así tenemos entonces este ministerio de Pablo que recibió del Señor Jesús. Él está aún reconociendo a Jesús como Señor. Y agrega el verso 25, nos lo dice, Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Es decir, sé que esta es la última vez que los veo, y probablemente aquí no nos vamos a volver a ver. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Sí, él les está diciendo, probablemente es la última vez que los voy a ver, pero quiero que ustedes se den cuenta de esto. Yo estoy limpio de la sangre de todos ustedes. Quiero que registren eso. Estoy limpio. ¿Por qué? Lo dice a continuación, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Sí, les declaré todo el consejo de Dios, por eso estoy limpio. Ahora la responsabilidad es de ustedes. Ustedes ya han escuchado por mis labios todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros, agregó, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Escuchen, Dios les ha puesto como pastores sobre su rebaño. Miren que puedan alimentarlos. Porque, decía Pablo, yo sé que después de mi partida, Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Y, estimado oyente, una de las tragedias de la iglesia son los lobos que entran, pero que no lucen como lobos. Jesús dijo, Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 15, ¿lo puede leer? ¿Sí? Aún desde dentro de la iglesia están aquellos que quieren llamar la atención, que quieren posición, quieren poder y se levantan hablando cosas perversas para atraer la atención de las personas a ellos mismos, pervirtiendo el Evangelio de Dios. Eso nos ha pasado a nosotros aquí en Calvary Chapel, en muchas ocasiones. Algunas personas vinieron solamente tratando de dejar vacío el rebaño. Dice aquí, por tanto, velad acordándoos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. El pueblo de Israel llamaba a Jeremías el profeta Llorón. Bueno, Pablo podía clasificar quizá con ese título también, porque dice, tres años de noche y de día les advertí con lágrimas. Él agregó, y ahora, hermanos, sí, me habré ido, no habré de estar más con ustedes. Es probablemente que esta sea la última vez que nos veamos el uno al otro. Así que, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, dice el texto, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Él les está diciendo, los pongo en las manos de Dios. Sé que andan lobos por ahí que van a tratar de destruirlos, están aquellos dentro del rebaño que tratarán de ganar preeminencia, de dominar y gobernar sobre los otros, así que los encomiendo a Dios, los pongo en las manos de Dios, y la palabra de la gracia de Dios que puede edificarlos, hacerlos fuertes, y darles herencia entre los santificados, la herencia del pueblo de Dios. Bien decía Juan, ¿no? amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, Seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es. ¿Sí? Así decía Juan en su primera carta. Usted puede leerlo en el capítulo 3, versículo 2. En la carta a los romanos decía Pablo, y sus hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Pablo continúa testificando con ellos, diciéndole que no había codiciado nada de, de ellos, también sigue diciéndoles que para lo que le ha sido necesario a él y a los que estaban con él, sus manos le habían servido, en el verso 34. Pablo trabajó como fabricando carpas, ¿verdad?, allí en Éfeso. Así que él trabajó con sus manos para proveer sus necesidades. Él agregó, en todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. En otras palabras, nuevamente les estaba mostrando y enseñando. ¿Se da cuenta? Él había sido un ejemplo para ellos. Le dice, y recordar las palabras del Señor Jesús, en el verso 35, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. ¿Puede ver esta imagen, estimado oyente, este panorama? ¿Puede usted verlos allí en la playa? Pablo, todos los que están con él, Trófimo y los demás se encamina a la nave, están listos para partir, la nave está esperando allí, y Pablo está con los ancianos de Éfeso, esos hombres, allí están todos arrodillados en la playa orando juntos. ¡Ah, qué hermosa fotografía, ¿verdad? Yo amo eso así. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban. ¡Qué momento emotivo para ellos, ¿verdad? ¿por qué? porque ellos doliéndose en gran manera por la palabra que dijo que no verían más su rostro sí fue un momento realmente emotivo cuando Pablo estuvo ministrando a esos ancianos dándoles el cargo sobre la iglesia y encomendando a la iglesia al pueblo de Dios a ellos y le acompañaron al barco dice el verso 38 salieron le dijeron adiós mientras Pablo se iba con el futuro incierto que tenía en Jerusalén. Así que en el próximo capítulo, estimado oyente, encontraremos estas profecías y todo lo concerniente a las prisiones que fueron cumplidas por Pablo cuando entró en Jerusalén. Y entró, por supuesto, se metió allí. Lamentablemente tuvo que sufrir toda clase de problemas cuando estuvo en Jerusalén tal cual el Señor se lo había advertido. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Lucas escribe aquí en el libro de los Hechos, capítulo 21, verso 1, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Si usted recuerda en el último capítulo, Pablo estaba con los ancianos de Éfeso, ellos habían salido hasta las costas de Mileto para encontrarse con él, para esa reunión final que tuvo con aquellos ancianos. Así que ellos acompañaron a Pablo hasta el barco, así termina el capítulo anterior, y cuando ellos hubieron dejado Mileto navegaron en dirección a Cos. Al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. En su camino a Jerusalén, vemos esta determinación de Pablo de estar un tiempo allí en la fiesta de Pentecostés. Al avistar Chipre, dice el relato, la isla de Chipre, dejando la mano izquierda navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí y hallados los discípulos. Sí, los griegos inferirían lo que ellos estaban buscando. Por supuesto hallaron a los discípulos, quiere decir que vinieron a tiro y dijeron, bueno, averigüemos dónde está la iglesia, dónde es que se reúne el cuerpo de Cristo aquí en este lugar. Encontraron a los discípulos allí. Nos quedamos siete días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Hay una pregunta aquí de que si el Espíritu de Dios estaba o no directamente prohibiéndole a Pablo ir a Jerusalén. Al leer el texto parece indicar eso. O si el Espíritu nuevamente le estaba advirtiendo de las prisiones y aflicciones que tendría en Jerusalén. Bueno, ellos interpretaron eso como el significado que él no debía ir. Es muy probable que el Espíritu le estuviese advirtiendo o les hubiese dicho a ellos en cuanto a las prisiones de Pablo y ellos interpretaron ese mensaje como significativo que no debía ir a Jerusalén. Yo creo que esto no lo sabremos hasta que hablemos con Pablo en persona. Dice, cumplidos aquellos días... Salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa oramos. Otra vez una escena preciosa. Pablo encontró a los creyentes allí en Tiro, esa ciudad fenicia. Jesús había visitado Tiro en su ministerio. Usted recuerda aquella historia de la mujer que le vino a pedir al Señor por su hija. Y Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella le respondió, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús le respondió, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Está en el Evangelio de Mateo capítulo 15, del verso 26 al 28. Puede que sea esa experiencia el cimiento para la iglesia en tiro, no lo sabemos. Podría ser que el testimonio de esta mujer, de lo que Jesús había hecho con ella, eh, fuese lo que inició la cosa allí. Quizá si ella puso la infraestructura para el futuro evangelismo en tiro, y que de hecho el misterio allí fue establecido en un sentido por Jesús en lo que al cimiento concierne, cuando el Evangelio vino, allí estaban los que en tiro creyeron en Jesucristo. Ahora yo estoy encantado con esta escena, las esposas, los, los niños, todo el mundo viniendo allí con Pablo al límite de la ciudad, arrodillándose en la playa, orando juntos y diciéndose hasta luego. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Ahora, Tolemaida era el antiguo nombre que tenía la ciudad de Aco. Allí estaba, por supuesto, esa gran fortaleza de Aco que Napoleón trató de conquistar y fracasó. Y habiendo saludado a los hermanos, continúa diciendo el texto, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Sí, es interesante que luego que Esteban fue eh, lapidado, Pablo tuvo un rol principal persiguiendo a la iglesia, hizo estragos en la iglesia de Jerusalén. Como resultado de esa persecución que encabezó Pablo, los discípulos fueron esparcidos a través de Judea y fueron a todas partes predicando la palabra de Dios. La persecución fue dura en Jerusalén y era conducida por Pablo. Uno de los que huyó de Jerusalén fue Felipe. que se fue a Samaria y tenemos allí otra faceta interesante. Pablo se volvió el apóstol a los gentiles. Felipe, en un sentido yendo a los samaritanos, estaba rompiendo con la tradición que tenían los judíos. No tanto como Pablo, pero aquí está Felipe, y él había tenido que huir de Jerusalén por causa de Pablo. Ahora han pasado 20 años, y Felipe está hospedando a Pablo en su hogar allí en Cesarea. Así que dice, entramos en la casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los siete, esto significa... Era uno de los siete que en el capítulo 6 del Libro de los Hechos está señalado o están señalados como diáconos en la iglesia para supervisar el programa de bienestar de la iglesia. Esto significa que Felipe no era un apóstol. Hay un apóstol de nombre Felipe, pero no era este. Realmente no sabemos nada acerca de él, de Felipe el apóstol, excepto que se llamaba, así, y este Felipe que era uno de los siete diáconos que fue señalado para servir la mesa de los apóstoles alguien a quien Dios usó para llevar el avivamiento a Samaria y luego lo siguiente que tenemos es que él fue y le predicó a aquel eunuco etíope que detuvo por supuesto allí su carro y Felipe lo evangelizó así que las barreras nacionales se comenzaron a romper, de hecho, por Felipe. Pablo vino y terminó de derribar esos muros. Es como que Felipe abrió la puerta y Pablo derribó los muros en cuanto a llevar el Evangelio a los gentiles. Nos dice aquí el relato que tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Sí, en la promesa de Joel, cuando Dios dijo que él habría de derramar su espíritu sobre toda carne, también dijo vuestros hijos e hijas profetizarán. Así que vemos que las hijas de Felipe tenían este don de profecía. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Eh, nosotros hablamos de Agabo allí en el Libro de los Hechos. Él había predicho ya un hambre que vendría sobre la tierra y esa hambre tuvo lugar, así que era notorio como un verdadero profeta de Dios. Y se quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, Esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de gentiles. Sí, le entregarán en manos de los gentiles. Él profetizó el aprisionamiento de Pablo, que sería atado y entregado a los gentiles. En el caso de Jesús, como sabemos, terminó en la crucifixión. ¿Por qué? Porque los judíos no tenían poder para imponer la pena capital. Tenían que ser entregados a los gentiles, como ocurrió con Jesús, y en ese caso significó la crucifixión de Jesucristo. Ellos probablemente... También en el caso de Pablo interpretaron como que Pablo iba a ser crucificado, iba a morir así. Sabemos más tarde que Pablo fue martirizado aquí en Roma. Pero los que estaban con Pablo, dice, al oír esto le rogamos nosotros, para decirlo, Lucas eh, y sus amigos que viajaban con él, y los de aquel lugar también, dice, Felipe, su familia, el cuerpo de Cristo que estaba en Cesarea, le rogaron que no subiese a Jerusalén. Sería, por supuesto, interesante saber si Cornelio estaba todavía en Cesarea en ese tiempo y si había un poco de mezcla entre gentiles creyentes y judíos creyentes. El relato dice, entonces Pablo respondió, «¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón?» porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. No, Pablo no iba a ser disuadido, él no tenía miedo de ser atado por Cristo, estaba listo para morir por Cristo. Y dice, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Sí, ya cesaron de rogarle que no vaya y lo encomendaron al Señor. Qué importante, ¿verdad?, es ese compromiso de nosotros mismos sabe que podemos batallar, podemos luchar con esos asuntos. Cuando es obvio que las cosas no van a cambiar, entonces lo más sabio que podemos hacer simplemente es encomendarlo a Dios. Bueno, en realidad la voluntad de Dios se hará. De otra forma usted puede esforzarse, luchar con eso y ser mentalmente tortuoso, pero ¿cuánto mejor es simplemente pegar la vuelta y decir, bueno, que sea la voluntad de Dios lo que se haga, en lugar de ver cómo maquinamos nosotros? El encomendarnos a nosotros mismos a la voluntad del Señor precisamente es el secreto del descanso del creyente. La paz que viene una vez que estamos plenamente encomendados en la mano de Dios es maravillosa. Así que Pablo está determinado a ir no pueden persuadirlo de no ir, así que se hará la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Hay una palabra en inglés antigua, de hecho simplemente significa nuestras maletas, nuestro equipaje, es decir, tomamos nuestro equipaje, aquí dice los preparativos. Así que ellos cesaron de disuadirle y dijeron, bueno, que se haga la voluntad del Señor, tomaron el equipaje de ellos y se fueron hacia Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nazón, de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos bueno, note que Pedro no es nombrado o Juan o alguno de los otros solamente Santiago realmente no dice que los apóstoles estuviesen allí dice los ancianos con Santiago puede ser que para ese tiempo los apóstoles estuvieran extendiendo el evangelio en otras partes del mundo por ejemplo sabemos que Tomás fue a la India sabemos que habían salido Santiago estaba allí estaba aún en el cargo de la iglesia de Jerusalén. Así que Pablo prosigue a encontrarse con él y con los ancianos de la iglesia, y dice el texto, a los cuales, después de haberle saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios. Pero después comenzaron a ponerle alguna carga sobre Pablo, y se glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Es decir, ahora, hemos tenido problemas hay muchos judíos ahora que creen aquí en la iglesia, pero están siguiendo las costumbres de Moisés y escuchan acerca de lo que tú estás diciéndole a los judíos que andan por allí, que están por las diferentes partes del mundo, que no necesitan circuncidar a sus hijos ni seguir sus costumbres. Por eso cuando ellos escuchen que estás por aquí, van a venir todos y se van a crear, se van a formar algunos problemas. Entonces le dijeron Pablo, haz pues, esto que te decimos, hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos. Es decir, pasa por los ritos de purificación, te acuerdo a la ley de Moisés, con ellos. Y paga sus gastos para que se resume la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero de hecho le están pidiendo a Pablo que más o menos comprometa su posición. Pablo sabía que los rituales judíos no hacían ni podían hacer a una persona justa. Él confiaba en la justicia de Cristo por medio de la fe. Él había estado una vez en toda esta escena ritual, había pasado por esos rituales, pero él había sido librado del ritualismo. Ahora, había muchos judíos en la iglesia que habían creído en Cristo, pero todavía estaban siguiendo esas antiguas costumbres, esos rituales judíos. Y por temor de que Pablo pudiera formar o crear una división real en el cuerpo de Cristo allí, ellos le pidieron a Pablo que eh, pasase por los ritos de purificación y patrocinara a esos cuatro que también querían tomar el voto del Nazareato. Durante el tiempo del Nazareato ellos no podían trabajar, así que él tenía que pagar sus gastos. Luego cuando la gente venía, ellos decían, «Oh, Pablo es todavía un buen judío. Miren, él está pasando por estos ritos de purificación y además está patrocinando a estos otros». Es un buen chico judío. Es decir, una forma para mantener la paz. Pablo tenía un deseo tremendo de alcanzar a los judíos. Él cuando le escribe a la carta a los romanos, les habla de su gran carga por los judíos y dice, «Porque yo deseara yo mismo ser separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne». Si pudiese ganarlos para el Señor, era intenso el deseo de ganar a sus hermanos de nación, a sus hermanos judíos para el Señor. Él, como decía en ese pasaje, el mismo igual desearía ser maldito con tal de ganar a los hermanos, sus parientes, para Cristo. Deseaba eso, tan solo si pudiese traer a sus hermanos del Señor. Mire qué compromiso. Era el de Pablo, era un compromiso de verdadero amor en lugar de discutir, de hacer alguna escena allí, él consintió en hacer eso que le pidieron, y vemos nuevamente lo que pasa conforme a la filosofía, cuando le escribe a los romanos, él dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En otro lugar, Pablo dijo, me he hecho a los judíos, como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Ahora, quiero decir que él no siguió los rituales judíos, él podía mezclarse con los gentiles y no seguir aquello que era conocido como koyer ¿Qué quiero decir? Quiero decir que él podía comer jamón tranquilamente o lo que sea cuando él estaba con los gentiles. Pero cuando estaba con los judíos, para que no se ofendiesen, bueno vamos a comer comida a Todo el propósito o el intento de Pablo no era otro que alcanzar al pueblo para Jesucristo. Y esto era la fuerza motora de la vida de Pablo, alcanzar a la gente para Jesucristo. Por eso para alcanzar a los judíos él podía volverse judío. Él podía seguir los rituales del judaísmo para alcanzarlos. Lo que yo creo es que Pablo está deseando alguna oportunidad, algún modo, de compartir el evangelio con los judíos sus hermanos de nación allí en Jerusalén podríamos decir que era como una especie de sueño que tenía Pablo desde que se convirtió poder ser capaz de compartir el evangelio en Jerusalén así que si esto lleva más adelante la causa del evangelio de Cristo bueno con toda seguridad decía Pablo pasaré por todos esos ritos de purificación voy a patrocinar a estos sujetos así que ellos le dijeron a pablo pero en cuanto a los gentiles que han creído nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos de sangre de ahogado y de fornicación en otras palabras reconocemos que los gentiles no tienen que hacer nada de esto que de la ley de moisés pero pablo tú eres un judío y los judíos te van a estar mirando tú no eres un gentil tú eres un judío, por lo tanto nosotros esperamos que cumplas con estos rituales y estas costumbres de la ley por causa de ellos